0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 8. September und wir zeichnen die Folge um 14 Uhr auf.
1: Wir, das sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester.
0: Ja Carsten und in der heutigen Folge sprechen wir über die Frage, ob die Wirtschaftssanktionen gegen Russland funktionieren und das tun wir mit jemand, der sich gut auskennt, das ist Maximilian Hest, er ist politischer Analyst und Fellow bei der Denkfabrik Foreign Policy Research Institute und Autor des Buchs Economic War, also Wirtschaftskrieg. Und außerdem gucken wir auf die neuesten Zahlen zu den Hilfszusagen aus dem Ausland für die Ukraine, die das Kieler Institut für Weltwirtschaft zusammengerechnet hat. Aber... Vor gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
1: Ja, das tun wir wie jedes Mal. Und im Prinzip ist es auch fast so wie zum Beispiel beim letzten Mal und auch beim letzten Mal davor. Denn die ukrainischen Streitkräfte, heißt es auch heute wieder, setzen ihre Gegenoffensive zum Beispiel in Richtung der östlichen Stadt Bachmut fort und auch im Gebiet südlich von Saporischia. Dort wird von Fortschritten berichtet, jedenfalls aus den USA, vom Institute for the Studies of War. Das ist ja eine unserer Quellen. Aber auch der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat sich gemeldet und spricht von einem Teilerfolg, wie es heißt, ein Teilerfolg bei Bachmut. Und es gäbe auch Fortschritte. Ganz allgemein wird das formuliert beim Vormarsch nach Süden zum Asowschen Meer. Die Angaben des Generalstabs sind natürlich für uns nicht zu überprüfen. Russische Streitkräfte haben ebenfalls in den vergangenen Stunden wieder Ziele in der Ukraine mit Raketen angegriffen. Berichten zufolge zum Beispiel im Oblast Cherson. Dort sind nach Angaben des ukrainischen Innenministers bei einem russischen Angriff eben drei Zivilisten getötet und vier weitere verletzt worden. Es hat einen weiteren russischen Angriff auf die Stadt Kleveri gegeben. Dort ist nach Angaben der Behörden ein Mensch ums Leben gekommen. Und neun weitere wurden sicherlich auch schwer verletzt, das hat der Gouverneur der Region gesagt. Dazu gab es laut ISW, also dieses Institut für Kriegsstudien, russische Offensivoperationen eben auch. Und zwar entlang der Linie kupiansk svatove kremina dazu in der Nähe von Bachmut und auch in der Nähe von Donetsk-Stadt und im westlichen Oblast Zaporizhia. Auch russische Truppen sollen in einigen Gebieten vorgerückt sein.
0: Also mal wieder, Carsten, kleine Fortschritte der Ukrainer, aber auch Angriffe der Russen und viele Spekulationen über den wirklichen Verlauf der Offensive. Das geht jetzt ja schon lange so und strapaziert offenbar die Nerven einiger Experten und Politiker im Westen. Es war ja in den vergangenen Wochen immer auch deutliche Kritik aus dem Westen an der ukrainischen Truppe zu hören, was die angeblich alles falsch gemacht haben soll. Aber gibt es auch andere Töne?
1: Die gibt es zum Beispiel von Herrn Stoltenberg, dem NATO-Generalsekretär, der ja gesagt hat, wir als Westen, wir müssen der Ukraine einfach vertrauen. Immerhin hätte die Ukraine ja bislang schon Sachen geschafft, die ihr zu Beginn des russischen Überfalls kaum jemand zugetraut hätte. Ganz ähnlich hat sich ja auch Nico Lange, der Sicherheitsexperte in unserem vergangenen Streitkräfte- und Strategien-Podcast geäußert. Und da gibt es noch unstrittig wirkliche Fachleute, die auch ganz klar sagen, die machen ihre Sache wirklich gut, die Ukrainer, und zwar unter den gegebenen Umständen. Ein Beispiel habe ich gefunden in Amerika, da gibt es den Historiker und Konfliktforscher Max Boot, der hat in der Washington Post in einem Gastbeitrag einen dieser Experten ausführlich zitiert, das fand ich wirklich spannend, dieses Stück, es geht um einen ehemaligen amerikanischen Ein-Sterne-General, also Brigadegeneral namens Mark Arnold. Der Mann war mit Spezialeinheiten, mit Green Berets in drei Kampfeinsätzen im Irak und in Afghanistan und hat dann in der Ukraine viel Zeit in der, an der Front verbracht, um das Militär dort zu beraten. Die Washington Post schreibt ganz deutlich auf eigene Kosten, also auch ein bisschen auf eigene Faust. Mit dem wurde dann aus Drücklich gesprochen in diesem Artikel, das wird zitiert und äh, dieser General Arnold sagt, er sei beeindruckt von der Professionalität und dem Elan der ukrainischen Armee, aber er weiß eben auch, dass Ausrüstung und Ausbildung der Ukrainer begrenzt sind, vor allem auch, weil der Westen, ja das meint er glaube ich nicht, das geliefert hat, was er hätte liefern können, vielleicht auch sollen. Der Autor dieses Artikels hatte Arnold zum ersten Mal im Mai getroffen, und zwar in Kiew. Das war ja Wochen vor dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive. Und da hatte der General schon gesagt, dass er eigentlich nicht damit rechnet, dass den Ukrainern einen Durchbruch in diesem Jahr gelingt. Er ist aber optimistischer, was die Aussichten für, wie er sagt, entscheidende Operationen im kommenden Jahr angeht. Also wir hören ja oft, dass der Krieg vermutlich dieses Jahr nicht zu Ende geht. Und am 23. Juni, gleich zu Beginn der Gegenoffensive, hat er eine Mail geschrieben, der General hat gesagt, er ist eben ein Realist, er sei nach wie vor sehr skeptisch, dass es in diesem Jahr zu einer entscheidenden Schlacht kommen werde, die wesentlichen Einfluss auf den Sieg der Ukraine haben könne. Aber das könne im nächsten Sommer passieren, wenn der Großteil der Manöverausrüstung von der NATO in die Ukraine kommt, die zugesagt worden ist. Er hat nämlich nochmal ganz klar gesagt, und das war für mich auch neu, der Ukraine fehlt halt an allen Ecken und Enden immer noch Ausrüstung. Ein Beispiel, zum Beispiel mechanisierte Infanterie und Panzerbataillone der US-Armee, die hätten in jeder Kompanie Panzer mit ganz besonderen Panzerabwehrgeräten, mit Blättern und schweren Walzen. Die Ukrainer hätten sowas alles nicht. Also Mangel an Minenräumgeräten, Mangel an Panzern. Es gäbe gerade mal, wenn man alle vom Westen gelieferten Panzer hinzufügt und addiert gerade so viel, dass eine Brigade ausgerüstet werden könnte. Und nur sechs von insgesamt 350 Bataillonen, das sind jeweils so etwa 300 bis 500 Mann der Bodentruppen, würden von der NATO überhaupt im Gefecht der verbundenen Waffen ausgebildet. Also es gibt große Mängel auch, was die Ausbildung angeht. Und er kommt irgendwann zu dem Schluss und sagt, wenn wir das alles mal transferieren auf das amerikanische Militär, dann hätte auch unser Militär ohne die Luftherrschaft, die die Ukraine ja nicht hat, und ohne wirklich weitreichende Artilleriesysteme kaum bessere Ergebnisse erzielen können. Deshalb sei er mit den Fortschritten zufrieden. Nicht zufrieden ist er mit dem Pentagon, mit dem amerikanischen Verteidigungsministerium, die eben kritisiert haben, dass die Ukrainer zum Beispiel nicht mit so einer Art Stoßkeil äh, vorgerückt sind, unter großen Opfern versucht hätten durchzustoßen, mit viel Geschwindigkeit und mit viel Feuer. Das haben sie nicht gemacht. Stattdessen findet Arnold, das sei sehr, sehr schlau, dass eben äh, die ukrainische Führung gesagt hat, nein, wir schonen unsere Leute, wir sind vorsichtig und langsamer. Und insofern rechnet er eigentlich damit, dass es möglicherweise im kommenden Jahr was werden würde, auch wenn die Russen über den Winter Gelegenheit hätten, wie er sagt, die Verteidigungsanlagen wieder aufzubauen. Aber das alles bringt ihn nicht von seinem Optimismus ab, der im Übrigen ja auch vom US-Geheimdienst Defense Intelligence Agency, DIA, geteilt wird. Dort hörte man in einem Interview in einer anderen Zeitschrift, im Economist, sogar einen Experten, der gesagt hat, vielleicht bricht die Ukraine in diesem Jahr noch durch. Aber da ist Arnold eben vorsichtiger, ganz klar, weil er sagt, zum Beispiel auch die Ausbildung, die muss deutlich besser werden, die Ausrüstung muss deutlich werden auch. Und äh, was die Ausbildung angeht, fand ich interessant, eben nicht nur auf Kompanieebene oder auf Bataillensebene, sondern auch ganz hoch in den Führungsstäben der Ukraine. Auch dort ist nach seiner Analyse noch nicht alles so, wie es sein sollte. Sein Vorschlag pensionierte westliche Offiziere, die freiwillig sich dazu bereit erklären, in die Ukraine zu schicken, um dort vor Ort Führungskräfte auszubilden und ein Appell an die eigenen Kräfte, an die US-Militärs auch noch zum Schluss vielleicht, man müsste dort von der Kurzkriegsbesessenheit, wie er sich ausdrückte, ja, Abstand nehmen, also nicht hoffen, dass dieser Krieg schnell enden wird, sondern realistisch davon ausgehen, dass es länger dauert und eben die Unterstützung auch entsprechend mittelfristig noch aufstellen.
0: Sehr interessant. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie das alles weitergeht. Und dann gab es ja, Carsten, Ende der Woche noch Aufregung um eine neue Hilfszusage aus Washington. Eine Hilfe, die ja so auch schon mal aus Großbritannien an die Ukraine geliefert wurde. Worum geht es genau?
1: Da geht es um Munition, aber es geht um besondere Munition, nämlich um panzerbrechende Munition mit einem Mantel, aus abgereichertem Uran, das heißt auf Englisch depleted uranium DU, De das ist auch das Kürzel für diese Munition. Diese Munition ist von den Amerikanern für die eigenen gelieferten Abrams-Panzer vorgesehen, hat eine höhere Dichte als Stahl oder Blei und äh, deshalb auch eine höhere Durchschlagskraft. Und dazu, wenn so ein Panzer getroffen wird, entzündet sich dieses abgereicherte Uran im Inneren des Panzers mit sehr, sehr hohen Temperaturen, die Absolut nicht zu überleben sind. Das ist schrecklich, sich das vorzustellen. Und gerade deshalb ist die Munition so umstritten, aber eben auch, weil sie ja zwar schwächer, aber auch strahlt und vor allem, weil sie hochgiftig ist aus chemischer Sicht und deshalb gilt sie als extrem eben auch langfristig gefährlich. Die ist ja nicht weg, wenn man sie verschossen hat, sondern sie bleibt in den Wachs. oder aber wenn man nicht trifft, dann fallen die Geschosse einfach irgendwo in die Gegend und da bleiben sie liegen. Peskov, das ist der Sprecher des Kreml, hat das Ganze als sehr schlechte Neuigkeiten verkauft und gesagt, der Einsatz dieser Munition werde zu einer Erhöhung von Erkrankungen, zum Beispiel von Krebs und von anderen Leiden in der Ukraine führen. Aber du hast es kurz angesprochen, die USA machen das nicht als erste Nation. Im März hatte Großbritannien schon diese Munition geschickt, auch damals dieser Reflex aus Moskau, großer Protest, Drohung mit Gegenmaßnahmen, es ist nichts passiert. Ich habe viel gelesen jetzt, es lässt sich im Übrigen wirklich nicht nachprüfen, ob die Munition wirklich eingesetzt wird. Es ist natürlich wahrscheinlich, sie ist ja da, aber mehr wissen wir nicht. Und noch etwas hat meine Recherche ergeben, auch Russland hat diese Munition. Das ist wichtig zu sagen. Es gibt einen, eine Organisation, ICBUW, zu Deutsch die Internationale Koalition zur Ächtung von Uranwaffen, auf deren Website habe ich folgende Sätze gefunden. Ich zitiere mal. Russland verfügt über eine beträchtliche Anzahl unterschiedlicher D.U.-Geschosse. Es gibt Berichte über die Massenproduktion verbesserter Munition mit abgereichertem Uran, für die die T-80 BVM-Panzer in den letzten Jahren modernisiert worden sind. Offenbar hat Russland sein D.U.-Programm nicht aufgegeben, schreibt die Organisation, sondern im Gegenteil. Es hat die Produktionsmengen erhöht und modernisiert veraltete Panzer, um sie für diese Munition geeignet zu machen. Also ganz klar, wenn Russland schreit, das ist gefährlich, ja, dann muss man sich schon fragen, ihr macht ja wahrscheinlich auch. Denn abschließend kommt diese Organisation zum Schluss. Es gebe zwar noch keine verlässlichen Berichte, sei aber doch zu befürchten, dass angesichts der bei der Invasion eingesetzten du fähigen russischen Panzer auch diese Munition russischerseits in der Ukraine bereits verschossen wird.
0: Ja, vielen Dank für die Recherche. Wir beschäftigen uns ja hier im Podcast häufig mit militärischen Fragen, sprechen mit Militärexperten, gucken wie du gerade auf Munition und auch auf Waffenlieferungen aus dem Westen an die Ukraine und die Ausbildung von Soldaten. Aber in dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es ja nicht nur die militärische Front. Es gibt ja letztendlich auch die wirtschaftliche Front, die Ök Ökonomische Seite dieses Kriegs und dazu gehören ja Ausfuhr- und Einfuhrverbote von Waren von und nach Russland. Dazu zählen auch eingefrorene Vermögenswerte wie die Reserven der russischen Zentralbank. Das sind ja rund 300 Milliarden Euro, die von der EU und den G7-Staaten blockiert werden seit vergangenem Jahr. Und es gehören natürlich Sanktionen dazu, auch gegen Einzelpersonen, Russinnen und Russen, das sind so mehr als 1500 Einzelpersonen, von denen so rund 20 Milliarden Euro an Vermögenswerten eingefroren sind. Und all das ist Teil dieses Wirtschaftskriegs, mehrheitlich geführt von, vom Westen, von den westlichen Staaten gegen Russland. Und genau darüber hat unser heutiger Gesprächspartner ein Buch geschrieben. Es ist im August erschienen, bisher auf Englisch. Und es heißt «Economic War», also der Wirtschaftskrieg auf Deutsch. Und der Autor ist Maximilian Hess. Er ist in den USA geboren, in New York City, ist dort auch aufgewachsen. Er hat internationale Politik und Russisch studiert, ist zum Masterstudium vor 13 Jahren nach London gegangen und dann auch dort geblieben. Und Maximilian Hess kennt sich sehr gut aus in Russland und in der Ukraine. Er ist häufig dorthin gereist. Und heute ist er politischer Analyst und Eurasia Fellow bei der Denkfabrik Foreign Policy Research Institute. Das wird FPRI abgekürzt, ist eine amerikanische Denkfabrik. Und der Vater von Maximilian Hess kommt aus München. Und deswegen können wir Deutsch miteinander sprechen, was mich sehr froh gemacht hat. Herzlich willkommen, Maximilian Hess. Wir erreichen dich in London. Wunderbar, dass du Zeit für Streitkräfte und Strategien hast.
2: Vielen Dank und ich freue mich sehr.
0: Wir sind auf dich gekommen als Gesprächspartner, weil wir nach einem Experten gesucht haben, der uns eine Antwort auf die Frage geben kann, ob die Sanktionen gegen Russland funktionieren. Und du beschäftigst dich ja nicht nur mit den Sanktionen gegen Russland seit dem russischen Großangriff im Februar letzten Jahres, sondern du hast dich auch schon mit den Sanktionen gegen Russland beschäftigt, nachdem es 2014 die Krim annektiert hat und ja auch Teile der Ostukraine besetzt hat. Einmal vorweg, warum hat der russische Präsident Putin damals 2014 seine grünen Männchen in die Ukraine geschickt?
2: Ja, also was Putin gesagt hat und was wirklich der Fall war, sind ja Zwei andere Antworten. Also Putin hat damals gesagt, ich brauche die Ukraine als einen Teil von Eurasian Economic Union, also seine eigene Vision für einen Block innerhalb der ex sowjetländern um ein Wirtschaftssystem und Wirtschaftsunion aufzubauen, aber dann wirklich ähm, war es klar, also schon am Anfang von 2014, dass das keine echte Zukunft für die Ukraine war. Die Ukrainer wollten das nicht, deswegen kamen Millionen von ihnen raus auf die Straßen und haben demonstriert gegen Janukowitsch. Aber als Putin dann im Ende Februar seine Soldaten nach Krim schickte, war es ganz klar, dass das für Putin ein Krieg war, nicht nur um die Zukunft von Ukraine, aber auch vom internationale Wirtschafts- und ökonomisches System und dass Putin damit wirklich zeigen wollte, dass er eine andere Möglichkeit aufbauen könnte und dieses quasi russische Imperium wiederherstellen könnte und dass das auch eine Alternative zum Westen sein wäre.
0: Welches Ziel hatten denn die Sanktionen, die damals die westlichen Staaten als Reaktion auf das, was Putin in der Ukraine gemacht hat, was die westlichen Staaten damals so mehr schlecht als recht durchgesetzt hatten?
2: Ja, also ähm, der Wirtschaftskrieg ist schon wirklich Ende 2013 angefangen. Ähm, Putin hat selber damals Sanktionen gegen die Ukraine eingeführt und eine Handelsblockade und dann äh, versucht ähm, mit finanzieller Unterstützung und Darlehen ähm, die Ukraine unter Druck zu setzen. Und die USA insbesondere, aber dann auch Europa, insbesondere ab Juli 2014, hat versucht zurückzukämpfen mit Sanktionen, insbesondere nicht nur die große Sanktionen, die wir jetzt kennen, aber auch sogenannte, Sektoral Sanctions, sektorale Sanktionen, die auf russischen Gas ähm, und den Finanzmarkt gezielt haben. Und damit war wirklich der Ziel, Putin von seinem Kurs in der Ukraine äh, abzubringen. Ähm, und heutz, heutzutage nach dem Krieg, wirklich ähm, im Februar 2022, dann nach äh, das ganze Land kam, ist der Ziel von Sanktionen eigentlich ganz anders. Und das ist die Staatskapazität von Russland und von Putin seinen Kreml äh, zu ziehen.
0: Also die Sanktionen nach 2014 waren deutlich anders, moderater als jetzt die Sanktionen sind, auf die sich die westlichen Staaten verständigt haben, nachdem ja Russland die Ukraine im Februar 2022 angegriffen hat. Wie wirkungsvoll sind deiner Ansicht nach die Sanktionen? Ist dieses Einfrieren von Vermögenswerten und auch das wirtschaftliche Isolieren von Russland, hat das bisher was gebracht?
2: Ja, also, ich glaube, es gab schon eine sehr starke Hoffnung, dass Sanktionen, insbesondere die Sanktionen auf im russischen Zentralbank im äh, letzten Februar, dass die irgendwie ein, eine Wunderwaffe sein sollte. Und, und das ist ja nicht der Fall. Aber Sanktionen gegen Russland sind sehr wichtig, ähm, nicht nur Kiew zu unterstützen, aber Risiken von Putins eigene Wirtschaftspolitik zu verhindern. Und ich glaube, heute ist Russland wegen die Sanktionen quasi ein Land mit einer terminale Krankheit. Aber durch seine Ölpolitik und Gaspolitik kann es einen Schmerz davon noch für eine ganz lange Zeit verhindern. Aber ohne die Sanktionen wäre es sehr schwierig, Kiew zu unterstützen und hätte Russland eine viel einfacher Zeit mit seinem Krieg ähm, gegen Kiew äh, und gegen das Weltwirtschaftssystem.
0: Du sagst letztendlich, dass äh, die Sanktionen durchaus ähm, aushaltbar sind für Russland, jedenfalls erstmal für äh, die weitere Zeit. Welche Sanktionen funktionieren schlechter, als du erwartet hattest?
2: Ja, ähm, hm. also ich glaube, die Sanktionen auf Russlands ähm, Banken, insbesondere diese sogenannten SWIFT-Sanktionen, die sind sehr wichtig, aber es gibt immer noch ganz große Löcher äh, in diese Sanktionen. Nicht nur zum Beispiel mit Gazprom Bank, das nicht unter diese SWIFT-Sanktionen steht, aber auch mit internationalen Banken, die äh, noch in Russland beschäftigt sind, insbesondere ähm, Raiffeisen Bank aus Österreich.
0: Die Sanktionen waren und sind ja für die Staaten, die sie verhängt haben, durchaus schmerzlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die gestiegenen Gas- und Ölpreise denken, auch bei uns in Deutschland und vor allem ja an die insgesamt stark gestiegene Inflation, also die gestiegenen Preise fast überall auch auf der Welt. Sind die bisher verhängten Sanktionen das wert? Also vor allen Dingen, wenn man darauf schaut, dass ja die Wirtschaftsleistung Russlands im vergangenen Jahr trotz dieser weitreichenden Sanktionen nur, also nur in Anführungsstrichen, um zwei Prozentpunkte gesunken ist?
2: Ja, ich glaube, dieser Schmerz ist es wert, weil der Schmerz ist kurzfristig, vielleicht nicht kurzfristig genug. Also ich glaube, ein Risiko von einer neuen Energiekrise gibt es auch diesen Winter, genauso wie im letzten Winter, auch wenn die größten Risiken davon verneidigt worden sind. Ähm, aber der Schmerz, wenn Russland gewinnt und dieses Weltwirtschaftssystem wirklich zerstört, und das ist, glaube ich, Russlands äh, echter Ziel und wo Russland ganz äh, anders als äh, China ähm, diesen Konflikt sieht, ähm, das wäre viel, äh, viel mehr schmerzvoll.
0: Auf der einen Seite haben wir ja die Länder, die versuchen, die Sanktionen tatsächlich umzusetzen, wie die EU, wie die USA und andere westliche Staaten und erstmals ja auch Südkorea. Aber auf der anderen Seite stehen ja durchaus mächtige Staaten, die nicht bei den Sanktionen mitmachen, wie die meisten Länder des globalen Südens, Indien, China oder auch zentralasiatische Staaten und die Türkei. Wie sehr helfen diese Staaten Russland, die Sanktionen zu umgehen und weiter durchzuhalten?
2: Ja, also ich glaube, Russland hat dabei keine echte Freunde. Und es gibt ja Geschäftsmänner und andere Netzwerken, die schon Russland ähm, helfen und versuchen, den Schmerz von diesen Sanktionen zu verneiden, insbesondere in der Türkei, in Zentralasien, in China, genau wie sie gesagt haben. Aber zum Beispiel äh, mit Beijing, ja. Äh, der Putin braucht wirklich Unterstützung aus China in drei Felder. Erstens beim Militär, zweitens im Gasmarkt, wo es hofft, äh, diese neue Power of Siberia, Sila Siberia 2, äh, ähm, das Pipeline ist eine aufzubauen. Pipeline, ja, genau. Mhm. Ja, genau. Uh, um, um den Markt für den europäischen Gas, was es jetzt uh, schon viel verloren hat, um, zu ersetzen. Uh, und drittens dann auch neue Finanzierungen und Kredite um, aus Beijing. Das sind die drei Sachen, die Putin wirklich um, braucht sogar. Um, und bis jetzt, also es gibt ein bisschen Unterstützung hier und dort, aber im Weiten nicht genügend. Und der Putin hat im Krieg mit Nji gesagt, also wir haben so eine limitlöse um, Freundschaft und ich glaube, ich glaub, es, ist, es ist ganz klar, dass es sehr starken Grenzen zu ähm, dieser Freundschaft ähm, gibt.
0: Ja, du bezeichnest ja die beiden Staaten in deinem Buch Economic War als Friends with Constraints, also als Freunde mit Zwängen und das klingt jetzt ja nicht ganz so innig und zugeneigt, wenn man die Freundschaft so beschreibt.
2: China hat ein äh, Ziel, Nummer eins ins Weltwirtschaftssystem zu sein. Also die USA liegt immer noch auf dem ersten Platz. Äh, aber Beijing hat eine Strategie, äh, wo in, die sehen können, innerhalb 10, 15, 20 Jahren, wie die da äh, zuvorkommen können. Wer Russland wirklich dieses System zerstören möchte. Und ich glaube, jetzt sieht China, Russland und den Krieg in der Ukraine eigentlich als mehr ein großes Risiko zu seiner eigenen Strategie als eine Möglichkeit, um gegen den Westen zu, zu kämpfen.
0: Magst du das nochmal erklären, warum du meinst, dass China den russischen Krieg gegen die Ukraine eher als Risiko sieht?
2: Weil ähm, der Krieg wirklich den Westen so stark zueinander gebracht hat. Also das ist wirklich jetzt eine sehr starke, nicht nur Allianz, aber sogar Bündnis zwischen äh, Washington, Brüssel, Berlin, London gibt, wo die nicht nur wirtschaftlich, aber militär jetzt viel besser zusammenarbeiten als in den letzten ähm, 20 Jahren. Und Beijing glaubt wirklich, dass, äh, und sieht, glaube ich, in meiner Meinung richtig, dass die einzige Möglichkeit äh, Beijing wirklich hat, um Nummer eins ins Welt äh, Finanz- und Wirtschaftssystem zu kommen, ist, wenn die wirklich die USA und Europa auseinanderbringen
0: können. Inwieweit unterstützt China aber dennoch Russland? Also, wir haben das ja gesehen, wie der russische Präsident den chinesischen Präsidenten empfangen hat mit so richtig großem Pomp und Staatsbesuch. Was meinst du, wie weit geht diese Unterstützung Chinas für Russland, für Putin?
2: Also ich glaube, das kann man so erklären, dass China und Russland sind ja Nachbarn mit ein gutes Verhältnis, aber die sind keine echte Freunde. Wenn äh, Russland vom Nachbar ein bisschen Zucker braucht, äh, weil es nicht genug zu Hause hat, dann kommt China rein und hält es. Ähm, aber wenn Russland sagt, okay, wir müssen jetzt hier ein neues Haus aufbauen, dann sagt China, ja, bitte zahlen und einen hohen Preis.
0: Deiner Einschätzung nach, guckt Xi auf die Einigkeit der westlichen Staaten, was jetzt die Sanktionen angeht und guckt dann Xi wohl auch darauf, wie die westlichen Staaten reagieren würden, wenn chinesische Truppen eines Tages in Taiwan einmarschieren sollten?
2: Ja, also ich glaube, wenn chinesische Truppen in Taiwan einmarschieren würden, ähm, dann gäbe es noch einen größeren Wirtschaftskrieg als den zwischen dem Westen und, und ähm, Russland. Die Ergebnisse davon wären für China und für den Westen also noch viel stärker als was wir jetzt in den letzten 18 Monaten gesehen haben, aber dass Europa und die USA bis jetzt vereinigt sind und die Kosten davon akzeptieren, glaube ich, hat schon die äh, Meinungen in, in Beijing geändert, um zu sehen, okay, die sind vielleicht genügend vereinigt, dass die auch den Kosten von einem solchen Wirtschaftskrieg aushalten können.
0: Ja. Mhm. An diesem Wochenende treffen sich ja die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten in Indien, in Neu-Delhi und der chinesische Staats- und Parteichef Xi ist nicht dabei und der russische Präsident Putin ist es auch nicht, wie schon jetzt bei dem letzten G20-Gipfel in Indonesien, da war er ja auch schon nicht mit von der Partie und jetzt hier in Neu-Delhi hätte ihm Putin ja durchaus eine Festnahme drohen können, weil ja der internationale Strafgerichtshof ein Haftbefehl gegen ihn verhängt hat. Wenn du darauf schaust, dass nun Putin nicht da ist und Xi auch nicht da ist in Neu-Delhi, entwertet das das G20-Treffen oder bietet das vielleicht auch eine Chance zum Beispiel für den amerikanischen Präsidenten Biden, dass er näher an den indischen Ministerpräsidenten Modi ranrücken kann und auch an andere Führer aus dem globalen Süden?
2: Ja, also ich glaube, wegen dieses Haftbefehl ist es unwahrscheinlich, dass der Putin je wieder zu einem G20-Gipfel kommt. Bei Xi, glaube ich, das hat mehr mit der Politik zwischen Neu-Delhi und Beijing zu tun. Ja, es gibt auch ähm, Grenzstreite im Norden von Indien, ähm, auch innerhalb der letzten Jahren. Und ich glaube äh, nicht, dass der Xi deswegen nach ähm, Neu-Delhi reisen wollte. Die echten Möglichkeiten für mehr Unterstützung vom anderen G20-Länder, Saudi-Arabien, Indien, glaube ich, ist ein sehr wichtiges Ziel für ähm, Präsident Biden und auch für die europäischen Staaten dabei. Auch wenn es äh, immer noch weiter russischen Öl importiert, und ich glaube, das ist schon ziemlich klar von Washington und von Brüssel, dass das erlaubt sein sollte und dass es nur unter diesem äh, Price-Cap-System gekauft werden muss. Und, und bei solchen kleinen Änderungen zum Sanktionssystem und kleinen Schärferungen ähm, können die stärker und, und mehr effektvoll äh, werden. Und auch bei Saudi-Arabien ähm, und insbesondere Mohammed bin Salman, der auch wahrscheinlich da beim G20-Gipfel mitmacht, das ist ja auch sehr wichtig, weil Russland dieses Allianz durch OPEC Plus mit Saudi-Arabien in den letzten Jahren aufgebaut hat Und es gibt immer noch äh, eine Drohung aus Moskau, ähm, dass die die äh, Ölpreise wirklich erhöhen könnten, genauso wie Gaspreisen im letzten Jahr und dadurch den westlichen Wirtschaften unter Druck stehen können. Und der Mohammed bin Salman ist ja auch ein sehr schwieriger Charakter, können wir mal sagen, aber die einzige Möglichkeit, die der West hat, um dieses Risiko aus Russland mit dem Ölpreis äh, zu verhindern, kommt leider nur von Riyadh heute.
0: OPEC Plus, so wie du gesagt hast, müssen wir noch mal dazu sagen, heißt ja, dass die OPEC-Staaten sich darauf verständigen, die Ölförderung gering zu halten. Ja, genau. Ja. Gucken wir jetzt nochmal auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Putin spielt da ja ganz klar auf Zeit. Er möchte mutmaßlich die US-Präsidentschaftswahl im nächsten November abwarten. Und er hofft wohl, dass Donald Trump dann ans Ruder kommt und alles für ihn besser wird. Und Putin hat ja, wie wir sehen, auch die Möglichkeiten, diesen Krieg auch noch über eine längere Zeit weiterzuführen. Er hat ja offenbar genügend Panzer. Er hat die Rüstungsindustrie angeworfen und mutmaßlich verfügt er über mehr Menschen und Material als die Ukraine. Aber trotzdem sagst du in deinem Buch auch, Russland kann diesen Krieg nicht gewinnen. Warum nicht?
2: Ja, also das westliche Wirtschaftssystem und insbesondere die Rolle vom USA und vom Dollar dabei, heißt, dass wenn ein Westen vereinigt bleibt, sind die Möglichkeiten für Russland, dieses System schnell zu zerstören, sind quasi null. Durch das Dollarsystem und durch sogenannte sekundäre Sanktionen, also Sanktionen auf Länder und auf Geschäfte, die eigentlich mit den USA nichts zu tun haben, außer dass die den Dollar für ihren Handel oder Finanzierung nutzen ist ein Kraft, das Putin einfach nicht hat und das, das er nicht erreichen kann. Aber wenn Westen auseinanderfällt und streitet über, wie die die Ukraine unterstützen, dann hat Putin die Möglichkeit neue Freunde, insbesondere in Europa oder in Washington zu finden, die die Sanktionen vielleicht ablehnen und dann zweitens, dann glaube ich, wird das die Meinung in Beijing stark ändern. Dann wird der Xi sagen, okay, jetzt kann ich Russland wirklich unterstützen und hinter Russland im Krieg stehen, weil ein Westen schwächer geworden ist und wir können den äh, dabei jetzt helfen. Und ich glaube, deswegen ist der Risiko zum Beispiel von äh, neuer Wahleinmischung von Russland, so wie wir in 2016, 2020 in schon gesehen haben, in den USA sehr, sehr stark im nächsten Jahr ist. Und wir haben schon gesehen, Staatsanwalten in Fulton County in Georgia, die einen dieser wichtigen Fällen gegen Trump gebracht hat, die hat schon gesagt, also russische Webseiten haben schon damit angefangen. Und ich glaube, das wird ein sehr starkes Thema von Wahlkampagne über den nächsten 18 Monaten sein. Mhm. 14 Monate.
0: Ja, ist gar nicht mehr so lang. Du, wie lange meinst du, kann dieser Krieg noch dauern oder wird er auch noch dauern?
2: Ja, das ist äh, leider eine schwierige und traurige Frage. Ähm, ich glaube, der, der Krieg läuft noch eine ziemlich lange Zeit. Also erstens ist der Krieg, wie wir schon gesprochen haben, wirklich in 2014 angefangen. Also das, der Krieg ist jetzt schon in seinem neunten hm. Jahr. Und ich glaube, dass der Putin hat wirklich seine... Regierung aufs, ähm, auf diesen Krieg, ähm, seine Legitimität steht darauf. Und ich glaube, für den Putin sieht er diesen Krieg als ein sehr langfristiges Ziel, wodurch er nicht nur sein neuen russisches Imperium aufbauen kann, ähm, aber auch dieses äh, Weltwirtschaftssystem zerstören möchte. Und ähm, dafür ist ja natürlich der Wahl in den USA in, in 14 Monaten sehr wichtig, aber auch die Zukunft von europäischer Politik und dass Putin jetzt seinen Druck über die europäische Wirtschaft ähm, etwas verloren hat, glaube ich, ist es leider no, ähm, noch wichtiger für ihn, diesen Krieg. Also ich sehe leider keine Ende in den nächsten 14 Monaten, zwei Jahren. Ähm, ich glaube, der Krieg kommt wirklich nur zu Ende, wenn Putin eventuell aus die Macht in Russland ist und wie das passieren sollte, weiß ich äh, äh, leider nicht.
0: Hm. Vielen Dank, Max. Vielen Dank für deine Zeit. Maximilian Hess, politischer Analyst und Autor des Buchs Economic War. Ein Link dazu gibt es bei
1: uns in den Show Notes. Anna, die internationale Unterstützung für die Ukraine ist wichtig, sei es durch Sanktionen, wie eben besprochen, aber natürlich auch durch finanzielle und militärische Hilfszusagen, denn ohne Unterstützung aus dem Ausland, das ist, glaube ich, eben klar, hätte die Ukraine gar nicht überlebt und könnte auch weiterhin nicht überleben. In unserem Podcast haben wir ja immer wieder über neue Hilfszusagen für die Ukraine aus Deutschland, aus den USA und auch aus anderen Ländern gesprochen. Aber wenn es um die Frage geht, welches Land die Ukraine am stärksten unterstützt, dann kann man bei den vielen unterschiedlichen Zahlen schon mal durcheinander kommen. Da gibt es jetzt das Kieler Institut für Weltwirtschaft und es hat sich zur Aufgabe gemacht, genau da den Überblick zu behalten. Anna, wie genau denn?
0: Naja, also seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine Anfang 2022 rechnen die Kieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon genau zusammen, welches Land wie viel Unterstützung für die Ukraine zusagt. Und es ist wichtig, es geht dann nicht nur um militärische, sondern auch um finanzielle und humanitäre Hilfe. Und zwar Hilfe aus insgesamt mehr als 40 Ländern. Und wir haben ja häufiger schon hier im Podcast darüber Berichtet, wenn das Kieler Institut seine Zahlen aktualisiert hat und an diesem Donnerstag war es jetzt wieder soweit, da gab es die neuesten Zahlen und danach hat Europa in den vergangenen Monaten seine Hilfe für die Ukraine erhöht und die USA erstmals deutlich überholt. Und zwar in einem Maße, wie es das bislang noch nicht gab. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kiel haben sich die Hilfszusagen bis Ende Juli angeguckt. Und danach ist jetzt der Wert der Zusagen von europäischen Gebern auf 156 Milliarden Euro gestiegen. Und das jetzt verglichen mit knapp 70 Milliarden Euro aus den USA. Das heißt, die Europäer haben jetzt mehr als doppelt so viel Hilfe zugesagt wie die Vereinigten Staaten. Und wenn die Kieler Wissenschaftler von Europäern sprechen, von Europa sprechen, dann meinen sie übrigens die EU, aber auch Großbritannien, was ja nicht mehr dazugehört und Norwegen, was sowieso noch nicht dazugehört hat. Und allein ein neuer Hilfstopf der EU mit diesem nicht ganz so leichtgängigen Namen Ukraine Friedensfazilität, dieser Hilfstopf umfasst 50 Milliarden Euro. Und zwar zwar für den Zeitraum von jetzt bis 2027. Das alles ist drin in diesen neuen europäischen Zahlen und Professor Christoph Trebesch vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, der diese Zahlen unter seinen Fittichen hat, der ist von diesen neuesten Zahlen durchaus beeindruckt. Es
3: gibt einen kontinuierlichen Fluss an finanzieller und militärischer Unterstützung. Einzelne Waffensysteme werden dann wirklich geliefert. Es wurden Patriot-Systeme jetzt auch aus Deutschland zugesagt. Das ist das eine, also also es geht einfach weiter, es ist kontinuierlich. Aber die große Neuigkeit, das ist wirklich die EU-Hilfe und diese Multi-Jahrespakete. Also man ist übergegangen von dieser kurzfristigen, sage ich mal, spontanen Hilfe zu einer Mehrjahresplanung. Man ist sich bewusst, dieser Krieg könnte noch lange dauern. Und wenn der Krieg dann vorbei ist, geht es ja auch immer um wieder aufbauen. Und da ist vor allem Europa vorne. Die USA haben da, haben da noch keine mittelfristigen Zusagen gemacht. Doppelt so viele Hilfen sind mittlerweile aus Europa zugesagt. Und das ist wirklich eine ganz große Veränderung zum, zum ersten Kriegsjahr, als die USA immer so taktgeber waren, immer nach vorne geprescht sind. Mittlerweile ist die EU und Europa die Kraft, die da wirklich mittelfristig auch Sicherheit schafft.
0: Das ist also Christoph Trebisch, der das in einem Interview mit unseren Kollegen von NDR Info gesagt hat und den Link zu dem ganzen Interview gibt es bei uns in den Show Notes und dort ist auch der Link zu dem sogenannten Ukraine Support Tracker, den haben ja die Kieler Forscher entwickelt. Das ist eine Internetseite mit einer Weltkarte, auf der man sich die Zahlen für jedes einzelne Land genau angucken kann, also welches Land wie viel Hilfe zur Verfügung stellt. Und dort stehen nicht nur die Gesamtsummen der jeweiligen Hilfe, dort kann man auch sehen, welches Land am meisten Geld im Verhältnis zu seiner eigenen Wirtschaftsleistung, also zu seinem Bruttoinlandsprodukt zugesagt hat. Und da Danach liegt Norwegen auf Platz 1, es folgen die baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland und Deutschland kommt hinter den USA auf Platz 2, wenn man die gesamten Hilfszusagen nimmt. Bei Deutschland sind das 21 Milliarden Euro inzwischen alles zusammengerechnet und Deutschland kommt auf Platz 9. Wenn die Höhe der Hilfszusagen ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, also zum Bruttoinlandsprodukt, gesetzt werden. Es ist interessant, sich da durchzuklicken. Man kann das immer machen mit der Maus, dann kann man auf das einzelne Land gehen und gucken, auf welchem Platz denn jetzt die einzelnen Länder mit ihren Hilfszusagen liegen. Und zum Schluss, Carsten, haben wir noch eine Mail, ein paar Zeilen aus einer Mail von einem Hörer, Christian Weimeyer ist das. Und er schreibt, euer Podcast bietet paradoxerweise, also trotz der schrecklichen Grundsituation, anteilig mehr optimistische Meldungen. Und dann schreibt er in Klammern, internationale Hilfen, Solidarität, Gebietsgewinne. Und dann sagt er, ob mehr optimistische Meldungen als die üblichen Nachrichten zur vollen Stunde. Und da schreibt er in Klammern, Krisen, Katastrophen, Unfälle. Nehmt ihr das auch so wahr, fragt er uns.
1: Ehrlich gesagt, ich habe es nicht so wahrgenommen, aber ich fand die Mail spannend, weil irgendwo dachte ich mir, na klar, der hat natürlich recht. Und ich habe mal angefangen, wie immer nachzudenken. Es ist tatsächlich was dran Und es gibt ja... Diesen alten journalistischen Satz, only bad news are good news, also nur schlechte Nachrichten sind wirklich gute Nachrichten. Die Frage, die uns immer wieder gestellt wird, warum habt ihr eigentlich so viele schlechte Nachrichten? Dazu habe ich bei der BBC, finde ich, eine ganz interessante Kurzanalyse gefunden. Die ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, die gilt immer noch. Die kommt aus dem Jahr 2014. Und da schreibt ein Tom Stafford, den Link schicken wir auch in die Show Notes rein. Es gehe dabei nicht nur um Schadenfreude, das ist die Theorie, sondern darum, dass wir Menschen uns entwickelt haben, um schnell auf potenzielle Bedrohungen zu reagieren. Schlechte Nachrichten könnten ein Signal dafür sein, dass wir unser Handeln ändern müssen, um Gefahren zu vermeiden. Ist unsere Wachsamkeit gegenüber Bedrohungen also eine Erklärung, aber vielleicht nicht die einzige für die Vorliebe, die vermeintliche für schlechte Nachrichten? Vielleicht nicht, schreibt ihr, denn es gibt ja wohl noch eine andere Interpretation. Auch interessanter Gedanke, wir Menschen achten auf schlechte Nachrichten, weil wir denken, dass die Welt im Großen und Ganzen rosiger ist, also schöner, als sie tatsächlich ist. Und wenn es um unser eigenes Leben geht, dann glauben eben doch die meisten von uns, sagen wir mal ehrlich, dass wir besser sind als der Durchschnitt und dass wir erwarten, dass am Ende alles gut wird. So weit, so gut. Aber diese angenehme Sicht auf die Welt, und das leuchtet mir einfach ein, macht schlechte Nachrichten, umso überraschender und hervorstechender. Denn erst vor so einem hellen Hintergrund, also alles wunderbar, da fallen ja die dunklen Stellen so richtig auf, das heißt, die Anziehungskraft auf schlechte Nachrichten, die es gibt, kann komplexer sein als nur, das wird uns ja gerne vorgeworfen, journalistischer Zynismus oder ein Hunger, der aus der Dunkelheit unseres Inneren springt. Naja, also wenn man jetzt, das kommt noch dazu, wie in den klassischen Nachrichten, das war ja in der Mail angesprochen, um voll und um halb einfach auch wenig Zeit hat, also auch wenig Platz, dann geben die Redaktionen eben oft negativ konnotierten Inhalten den Vorrang, das gilt, glaube ich, ja, global, überall. Aber in so einem Podcast, wie wir ihn machen, haben wir halt viel Zeit. Und da können wir uns den Luxus leisten. Und das tun wir eben auch und auch gerne weiter und tiefer zu schauen. Und können die negativen Meldungen, die es ja eben auch mehr als genug gibt bei uns, immer wieder mit nicht ganz so negativen, manchmal auch tatsächlich positiven Inhalten ausbalancieren. Das wird dann auch mehr wahrgenommen. Dazu kommen natürlich auch mit eigenen Gedanken, und Meinungen und was wir so empfinden manchmal, das kann man in Nachrichten ja nicht transportieren, auch deshalb klingen wir, glaube ich, anders. Ganz grundsätzlich gilt aber ja, Krieg ist eben nicht nur negativ, sondern extrem negativ und das können und wollen wir hier nicht verwässern, auch nicht mit positiven Meldungen, aber, und das lesen wir eben in vielen Mails, nicht nur positive Aspekte, die es bei uns eben gibt, aber auch Ruhe, um die wir uns bemühen und vor allem auch der bewusste Verzicht auf jede Sensationsmache führen offenbar dazu, dass unsere Hörerinnen und Hörer sagen, dass sie so besser mit dem Krieg klarkommen, dass sie weniger Angst haben und die Flut der schlechten Nachrichten besser ertragen können. Insofern finde ich diese Mail eine Bestätigung. Man sollte jetzt nicht gucken, dass wir eine rosa Brille aufsetzen. Das verbietet sich beim Krieg. Aber tatsächlich immer mal wieder werden wir auch Aspekte erwähnen, die nicht ganz so negativ und die Hoffnung machen. Darum geht es ja auch. Das freut uns. Wir fühlen uns einfach mal bestärkt und danken für diese Mail.
0: Ganz vielen Dank auch von mir. Und ich glaube auch, dass diese Zeit, die wir uns nehmen können im Podcast, ein, ein ganz, ganz großes Gut ist. Also das ist wirklich mhm. was sehr, sehr Besonderes, auch nur mit Experten ausführlich sprechen zu können oder ausführlich zu Sachen recherchieren zu können. Und das ist natürlich dann... Bei kurzen Nachrichten anders, da musst du dir dann wirklich überlegen, okay, was ist jetzt die Nachricht, was muss nach vorne und dann fällt das halt häufig mal negativer aus. Ja, das war's für heute mit Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester. Wer Ideen hat, Fragen oder auch Kritik, wie gerade der Hörer, auf deren Mailkasten so schön eingegangen ist, alles gerne mailen an streitkräfte.ndr.de. Und wenn Ihnen und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Dort gibt es auch viele Krimis, Hörspiele und auch jede Menge zum Lachen. Wenn sich die Nachrichten mal wieder überschlagen, hilft ja manchmal ein satirischer Blick auf die angespannte Weltlage ungemein. Hallo, ich bin Sarah Bosetti und ich bin heute mit meinem Podcast wieder zurück aus der Sommerpause. Jeden Freitag bespreche ich darin mit einem Gast, was in der Woche politisch und gesellschaftlich passiert ist. Heute ist bei mir zu Gast Cordula Stratmann. Das wird sehr, sehr schön. Also hört extra drei Bosettis Woche. Das gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.